0: Hallo und herzlich Willkommen bei Hi2Zero, dem Podcast des Clusters Mobility and Logistics. Schade eigentlich, dass Strom unsichtbar ist, oder? Gerade im Bereich der Elektromobilität und der wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeuge könnte man im Zweifel sehr viele Prozesse besser nachvollziehen und verstehen. Die EDV- und Elektrotechnik Hadibad GmbH möchte dies ändern und macht Strom sichtbar. Wie Ihnen das gelingt, erfahren wir in dieser Folge. Mein Name ist Alexander Pinker und heute haben wir zwei Gesprächspartner, die uns mit in die Welt der Elektroplanung und der Elektromobilität nehmen werden. Ich freue mich Herrn Hardy und seine Tochter Pamina Barth von der Hardy GmbH zu Gast zu haben. Hallo Sie beide.
1: Hallo Herr Pinker, schön, dass wir da sein dürfen. Wir freuen uns auf einen spannenden Podcast.
2: Hallo.
0: <lacht> Würden Sie sich bitte zu Beginn kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Hardy Barth von der gleichnamigen Firma. Ähm, wir haben ein Elektrounternehmen in verschiedenen Bereichen. Wir sind im Elektroplanungsbereich tätig, wir sind in der Elektromobilität tätig und stammen klassisch aus der Elektroinstallation, also klassisch aus dem Haus installieren.
2: Mein Name ist Pamina Barth, ich bin die Tochter und bin seit einem Jahr auch in unserem Unternehmen. Sie haben
0: sich in der Firma ein Motto gesetzt, wir machen Strom sichtbar. Wie gelingt Ihnen
1: das? Ja, ich denke, Strom ist ein ganz spannendes Thema. Strom brauchen wir überall und Strom sichtbar machen. Der Slogan kam aus der Photovoltaik. Wir beschäftigen uns seit 20 Jahren mit Photovoltaik. Und aus der Photovoltaik heraus haben wir gesagt, nur die Platten auf dem Dach. Das ist es nicht. Man muss irgendwie sehen, wie, wie das passiert. Und da war es dann einfach Strom sichtbar machen in Form eigenerzeugter Strom, in Form vom Licht, äh, in Form von das Zählerrad, das sich dreht oder in Form jetzt auch mit der Mobilität, mit der Elektromobilität. Das heißt, wir laden unseren Strom vom Dach ins Auto und sind dann selber sichtbar unterwegs. Mhm.
0: Und das baut, denke ich, auch so die ein oder andere Hürde ab. Ich finde eins sehr spannend. Als Unternehmen sind Sie, Sie haben es kurz angesprochen, gleich in mehreren Bereichen unterwegs. Sei es die EDV, sei es die Elektroplanung, aber auch die Elektromobilität. Wenn es jetzt um Elektromobilität oder auch um wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeuge geht, sind Planung und Energiemanagement ein zentrales Thema. Wie können diese gelingen?
1: Also ich denke, es, ist, es klingt dramatischer, wie es ist. Natürlich ist es eine Herausforderung für die nächsten Jahre und für die nächste Zeit. Aber man beginnt in der Planung klassisch, denke ich, von dem Kleinen. Jeder fängt bei sich irgendwo an, der ein ein Familienhäuschen hat, der sagt, okay, ich möchte mich mit dem Thema erneuerbare Energien auseinandersetzen. Ich installiere meine Photovoltaikanlage aufs Dach, Schau, wie groß mache ich das, wie sind meine Bedarfe. Und dann geht es einfach weiter, von einem Haus vielleicht in ein Quartier zu denken. Und Quartiere haben dann viel Strom, die in anderen Quartieren nicht erzeugt werden. Und so ergibt sich eins zu dem anderen eigentlich, dass ich sage, ich fange von klein an und bin dann irgendwo mal beim Quartier, bei einer Stadt oder bei einem ganzen Land. Also es ist... In der heutigen IT-Zeit dann auch gar nicht so schwer, die Sachen miteinander zu vernetzen.
0: Vom Großen ins Kleine, das klingt nach einem guten Plan. Trotzdem haben wir noch einiges anzugehen, was die Infrastruktur betrifft. Mit der e-Charge ist es eins Ihrer Themen, das aufzubauen. Wie machen Sie das?
1: Ich habe schon immer gesagt, wir haben den Strom am Dach, wir speisen den nur ins Netz ein, das ist wenig intelligent, das ist eigentlich dumm. Wir haben viel Strom, wir haben wenig Strom. Und ich habe schon in den 2008, 2009 mir eigene Batteriespeicher gebaut im Haus. Äh, da waren Batteriespeicher noch gar nicht greifbar. Das waren Bleigel-Batterien, große, einen in halben Keller gefüllt. Äh, einfach um zu sagen, der Strom wird bei mir erzeugt und da will ich ihn auch verbrauchen. Die Elektromobilität bringt ja vieles mit und die bringt ganz neue Herausforderungen. Ich habe eine Batterie. Einen, einen großen Speicher, den ich dafür nutzen kann und da geht es dann genau darum, wie viel fahre ich, was habe ich für ein Auto, wie groß ist mein Dach, wie kann ich die Energie intelligent von meinem Dach in dem Moment in mein Auto laden, ohne das Netz zu belasten oder in, in beide Richtungen zu belasten. Also erstmal will ich ja mit meinem eigenen Strom das Auto laden und will keinen Netzstrom beziehen, weil mir der mehr Geld kostet, wie wenn ich ihn selber erzeuge. Und das, denke ich, ist die Herausforderung, da an einer intelligenten Lösung äh, zu arbeiten. Und so sind wir auch in den Markt vor acht Jahren eingestiegen und haben seitdem eine ja, intelligente Wallbox, die einfach mit Photovoltaikanlagen spricht.
0: Bei Hardibat möchten Sie ja Strom für alle sichtbar machen, von der Familie bis zum Großunternehmen. Wie gehen Sie an solche Projekte heran und was sind so die Unterschiede zwischen den einzelnen Zielgruppen?
1: Ja, sicher. Also ein Privathaushalt ist es so, man denkt mit einem Fahrzeug. Bei einem Unternehmen ist es einfach so, wir, wir rüsten viele Autohäuser aus in, in ganz Deutschland inzwischen und da stehen momentan 6, acht, 10 Fahrzeuge. Wir erweitern inzwischen schon wieder auf 40, 50, 60 Parkflächen oder Ladeanschlüsse und da müssen wir natürlich noch wesentlich intelligenter mit dem Energiemanagement umgehen. Es werden nicht alle Fahrzeuge gleichzeitig geladen. Es geht wirklich darum zu sagen, wer hat Priorität, Wer ist vielleicht ein, ein Zweitfahrzeug? Welches Fahrzeug muss nur für die Auslieferung geladen werden? Und genauso so ist es auch in einem Unternehmen. Es ist nicht jedes Fahrzeug immer wichtig und nicht jedes Fahrzeug fährt 300, 400 Kilometer.
0: Frau Barth, jetzt haben wir sehr viel über die verschiedenen Kunden gesprochen. Jetzt will ich noch mal etwas nachfragen. Sie tüfteln an Individuallösungen für die Kunden. Aber wie kommt man auf die individuellen Anforderungen, beispielsweise für Elektroautos oder für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge?
2: Also ich bin ja im Verkauf tätig bei uns rufen sehr viele Kunden an und fragen erstmal, was können unsere Boxen, für was brauche ich die Boxen oder welche verschiedene Arten von Boxen gibt es und ich beantworte dann die Fragen so gut es geht und Versuche den Kunden einfach mehr Infos über unsere Boxen zu geben. Zum Beispiel haben wir zwei verschiedene Arten. Eine Art benutzen wir eigentlich nur, um sie in die Garage zu hängen, wo fremde Personen keinen Zugriff drauf haben. Diese ist auch nicht abgesperrt und würde durchgehend laden. Oder eine größere Box von uns, die sie dann auch draußen im Freien hinhängen können, die sie mit einer RFID, mit einem RFID Modul oder mit einem Schlüsselschalter steuern können, damit auch fremde Personen nicht diesen Zugriff haben und nicht mit dem Strom, den die Kunden sparen und nutzen, laden können und somit das Auto kostenlos laden können sozusagen. Und so erfrage ich jedes Mal, was der Kunde möchte, wo hängt die Box eigentlich und so finden wir die passende Box für den Kunden.
0: Und was waren so die skurrilsten Anfragen, die Sie so bekommen haben? <lacht>
2: Also am meisten die Kabellängen. Da wollen Kunden Kabellängen von 15 bis 20 Meter, wo man sich denkt, okay, wo parken sie ihr Auto? Ähm, nicht vor der Box, aber genau, das sind eigentlich die meisten Anfragen.
0: <lacht> Bleiben wir mal beim Thema Zusammenarbeit. Hi2Zero ist ja mehr als nur dieser Podcast, sondern auch ein Innovationsnetzwerk. Was erhoffen Sie sich von dem kollaborativen Netzwerk?
1: Also ich denke, Wasserstoff ist in aller Munde und für mich geht es einfach darum, mit dem Strom, in Anführungsstrichen, kenne ich mich aus, mit dem Wasserstoff nicht. Und ich möchte einfach sehen, wo sind die Möglichkeiten des Wasserstoffs, wo geht die Reise mit dem Wasserstoff hin, hat er eine Zukunft in der Mobilität, wird er vielleicht anderweitig verwendet und, und diese Sachen einfach Infos aus dem Wasserstoff rauszuziehen. Ja.
0: Lassen Sie uns mal über
1: Erfahrungen sprechen.
0: Gibt es eine Geschichte aus Ihrem beruflichen Alltag, die Sie in Bezug auf die Elektroplanung bzw. auf die Elektromobilität erzählen können, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ganz spannend fand ich ähm, ein, ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, ein sehr häufiger deutscher Fußballmeister hat seine Flotte auf E-Mobilität umgestellt. Und dann standen da mal ganz schnell 40 äh, Fahrzeuge in der Garage und dann hieß es ja, die stecken wir nur an. Aber wie gesagt, na, so einfach wird es bei euch nicht, dass wir die nur anstecken wir brauchen hier mehr Strom und mehr Energie. Und wenn man das durch die ganze Stadt graben muss, nur damit man mal mit 40 Fahrzeugen fahren kann, ähm, oder die Spieler müssen dann einfach mal zwei Tage warten, bis das Auto voll ist, weil nicht genügend Energie zur Verfügung steht. Das fand ich dann schon sehr spannend, wie wie phlegmatisch äh, man damit umgegangen ist. Ja, aber da kommen mal schnell 40 Fahrzeuge, die stecken wir an und dann fahren sie alle nach drei Stunden Training wieder heim. Ja, Also da sieht man schon, dass da noch ein bisschen Beratungsbedarf Herrscht, ja.
0: Sie sagen es so schön, wir haben noch sehr viel zu erklären. Wie machen Sie die Themen in der Elektroplanung für Ihre Kunden sichtbar?
2: Also zum Beispiel auf Messen, auf die wir öfter gehen nehmen wir dann einen Fernseher mit, mit einem kleinen Schaubild und eine Wallbox von uns. Die Wallbox schließen wir dann an einem Messgerät an und so zeigen wir zum Beispiel, oben am Fernseher ist eine Sonne dargestellt. Die Sonne speist gerade, also die PV-Anlage speist gerade ganz viel Sonnenstrom ein. Mit diesem Sonnenstrom laden wir dann unsere Wallbox, also wir stecken die Wallbox an und schon geht ein kleiner Weg von der Sonne Richtung Wallbox, ähm, um zu sehen, okay, der Strom geht wirklich von unserer PV-Anlage zu unserer Wallbox und lädt das Auto so voll, damit wir dann mit diesem Sonnenstrom, in dem wir eigentlich nichts zahlen mussten, mit dem wir nicht Arbeit hatten, laden können und fahren können.
0: Und wie reagieren die Messebesucher auf diese nachvollziehbare Darstellung der Prozesse?
2: Es erleichtert auf jeden Fall vielen Kunden einfach mitzudenken und zu sehen, okay, wie geht das wirklich mit meinem eigenen Strom? Wie kann ich laden? Und es erleichtert sehr vieles.
0: Jetzt haben wir sehr viel über die Gegenwart gesprochen. Jetzt möchte ich noch ein wenig über die Welt von morgen reden. Was denken Sie, wie sieht die Zukunft der Mobilität aus?
1: Also ich denke, dass die Reise im PKW-Bereich rein in der Elektromobilität in der Form der Batterietechnik steckt. Also äh, die Batterietechnik beginnt jetzt erst richtig ähm, Größen anzunehmen. Ich will jetzt nicht alles, was davor da war, Handynutzungen, Akkuschrauber alles, was es so ist, als ich vor 20 Jahren, 25 Jahren meinen ersten Akkuschrauber in der Firma hatte, dann hat man 10 Schrauben reingeschraubt, dann war er leer und man hat die Löcher mit der Bohrmaschine gebohrt. Jetzt nutzt man den Akkuschrauber einen halben Tag und bohrt und stemmt. Also die Technik ist schon sehr, sehr weit. Aber ich denke, jetzt verleiht sie dem einen richtigen Schub. Und ich glaube, die das Gewicht des Akkus mit der Kapazität, mit der Leistung wird wesentlich größer. Deswegen denke ich, wird im klassischen Pkw, wird die Batterie bleiben. Die Wasserstoff oder was ich mir aus dem Wasserstoff erhoffe, ist einfach das Thema, wie kann ich ihn vielleicht als saisonalen Speicher nutzen, wie kann ich ihn im Schwerlastverkehr nutzen, wie kann ich vielleicht Schiffbahnen, solche Sachen. Da denke ich, wird der Wasserstoff irgendwo eine, eine Bewandtnis haben, wo ich einfach sage, ich muss viel überbrücken. Wir haben selber im Unternehmen inzwischen fünf Elektroautos, es sind noch zwei Verbrenner außer die Busse für die, für die Handwerker wir fahren mit dem Auto bis nach Kroatien in den Urlaub, ich fahre bis nach Brüssel, fahre am selben Tag wieder heim. Elektromobilität ist jetzt schon voll alltagstauglich, also wir, wir nutzen das schon. Und vom Wasserstoff erwarte ich mir einfach, die, die vielleicht diese Nischen, wo es nicht funktioniert, wie können wir ihn da sinnvoll integrieren oder, oder was hat er da für Möglichkeiten?
2: Und um noch was zu ergänzen, ich denke auch, dass die Hybridautos ähm, nicht die normalen Autos bleiben werden in der Zukunft, sondern dass alles rein elektro wird.
0: Eine Frage noch an Sie beide. Was würden Sie zum Schluss interessierten Mitgliedern des Innovationsnetzwerks, Partnern oder einfach allen Hörern und Hörern noch mitgeben wollen?
1: Ich glaube einfach, man muss an seine Ziele glauben und man muss dann glauben, dass wir die Welt ein Stück besser machen können. Also wir sehen ja momentan in den Medien und überall, was so passiert. Und, und ich denke, wir haben nur dieses eine Stück Erde und meine Tochter sitzt deswegen neben mir. Und das ist auch immer wieder so der Antrieb und das Spannende zu sagen. Glaubt daran. Vor zehn Jahren haben sie mich als Spinner abgetan, wo sie gesagt haben, Elektromobilität wird nicht kommen, das wird nicht funktionieren, das ist nicht alltagstauglich. Einfach daran glauben und ich glaube auch so an den Anteile des Wasserstoffs und einfach daran glauben und den Weg weiterverfolgen. Und wenn wir das tun wollen, dann werden wir alle miteinander ein bisschen besseres Stückchen Erde oder, oder einen besseren Fußabdruck auf unserer Erde hinterlassen.
2: Ja, wenn jeder nur einen kleinen Teil dazu beiträgt, wie zum Beispiel auf ein Elektroauto umstellen oder ähm, ja, das Licht ausschalten, wenn man den Raum verlässt. Nur so kleine Beispiele ähm, ist schon sehr viel geholfen.
0: Herr Barth, Frau Barth, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben.
1: Danke auch. Wir sagen vielen Dank. Eine gute Zeit.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben es gehört. Der Weg, dass auch Sie als Unternehmen, als Privatperson an der Mobilität der Zukunft partizipieren können, ist kein schwerer. Die EDV und Elektrotechnik Hadibad GmbH ebnet den Weg auf allen Flächen und macht Strom sprichwörtlich sichtbar für eine gute und innovative Welt von morgen. Das war's auch wieder mit Hi2Zero. Ich hoffe, Sie konnten wieder einiges für Ihre Zukunft mitnehmen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie uns folgen, wenn Sie uns ein Like da lassen. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann und ciao.
1: Tschüss. Ciao.